0: És akkor rátérek a felnőtteknek szóló mondani valómra, méghozzá Jeremiás könyve 29, fejezeté, 29. fejezetének a 7. verse alapján, ez tehát az alapigénk, amely így hangzik, a próféta szava, de már most hadd jelezzem, hogyha megnézitek a, a szövegösszefüggését, a tágabb szövegösszefüggést, akkor megidézi az Isten üzenetét, mintha az Isten beszélne közvetlenül a népéhez, majd ez a tartalom szempontjából lesz érdekes. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Jobban értsük a vers mondandóját, egy kis hátteret hadd hozzá, hozzá. Ez egy nagyon nehéz időszak volt Izrael életében, amikor ez az üzenet született. A 70 éves fogság idejét élték, a babiloni fogság idejét, és a babiloniaknak szólt ez az üzenet, tehát a, a, a Babilonban élő foglyoknak, úgy értem, tehát nem az otthon maradottaknak. A 70 éves fogság az időszámításunk előtt 605-ben vette a kezdetét. Volt nem is volt fogság, hanem fennhatóság alá kerültek, Babloni fennhatóság alá, ahogyan a környező népek is különben. A környező népek realisták voltak, tisztában voltak az, hogy ellenállhatatlan ereje van Babilonnak, és elfogadták ezt a fajta fennhatóságot. A zsidóság körében azonban volt egy ellenállás, ők félreértették azt, amit a hitük diktál, és lázadtak a babiloni uralkodó ellen. Ennek az eredménye volt az, hogy 597-ben, 8 évvel később, eljött Nabukodon azor, és egy hadjáratot folytatott, aminek az lett az eredménye, hogy nagyon sok foglyot vitt magával. Ez igazi fogság volt már. Érdekes módon ez csak a zsidókat érte, a többi népet nem, mert ők nem ágáltak. Elvitték ezeket a foglyokat, és az idézet fejezet, a 29. fejezet első két verse szerint, ezután az ostrom után, a második után, a sok fogolynak, akiket elvittek Babilonba, nekik szól ez a bizonyos üzenet, aminek az a lényege, hogyha megfigyeltétek, hogy igyekezzetek a város jólétén, annak az idegen városnak a jólétén, ahol foglyok vagytok, amelybe fogságra, küldött titeket, erre utaltam az elén, hogy ezt nem a próféta mondja, mert nem ő küldte, hanem az Isten mondja, hogy ez az ő akarata volt, hogy ez megtörténjen, erre ítélte őket. Sőt, könyörögjetek, az imádkozzatok érette az Úrnak, és meg is indokolja, hogy azért, mert a ti jólétetek, a ti életetek, az szorosan összefügg a, annak a városnak, annak a tágabb társadalmi környezetnek a jólétével. Azt is mondja az előző versekben, hogyha megnézitek ez a összefüggés, hogy szüljetek, sőt házasodjanak még az utódaitok is, mert évtizedekig ott fogtok lakni, ne várjatok hamar szabadulást, amit nyilván vártak az emberek, és amit a hamis proféták meg is lovagoltak, mert Hananiás proféta két évet hirdetett helyett a hosszú időszak helyett. Nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel, hogyha egy kicsit belép magunkat a zsidók helyébe, akkor azért ez nagyon fájdalmas lehetett, hogy elvitték őket messze, talán több mint ezer kilométerre az országuktól, ugye az nagy dolog volt az akkori viszonyok között. Elvesztették a templommal a kapcsolatukat, ugye ekkor még áll a templom, azt majd egy harmadik ostrom után rombolják le 586-ban 11 évvel később, de a fogságra menteknek már nincs kapcsolata a templomukkal, itt eszembe is jutott a készülés során, kicsit vigasztaló nekünk talán ez az üzenet, hogy most minekünk nekünk is ebben az új helyzetben megint felfüggesztődött egy kicsit a fizikai közösségünk, együttlétünk itt a templomunkban, úgy úgy mondjam. De a zsidóknak ez sokkal fájdalmasabb volt, egyrészt azért, mert évtizedekig tartott, másrészt azért, mert az ő hitük szerint, és az Ószövetség is ezt mondja, a templom volt az egyedüli hely a bűnrendezésnek az áldozat bemutatása által. És Isten azt mondta, hogy ő küldte őket ilyen messze, ha úgy veszük a templomtól is, ez az ő akarata, ott kell éljenek, ott kell megéljék a hitüket. Annyit ha tegyek hozzá, ha már ez szóba jött, hogy nagyon hasonlít ez a helyzet az a mostanira, tudnék, hogy időszámításunk szerint 70 után is elpusztult a templom, az újraépített templom, és a zsidóság a saját hite szerint a mai napig nem tudja igazán rendezni a bűneit, mert nincs meg a hely, a templom. Csak most annyiban más a helyzet, hogy Isten akarta, hogy pusztuljon el ez a templom. Így is mondhatnám, hogy a templom hiánya most, a Jeruzsálemi templom hiánya, Krisztushoz vezérlő mesterré lehetne a zsidóság számára, hogy ha az nincs, akkor mit adott az Isten? Hát a mesiást adta. Csak sokan ugye ehhez még nem jutottak el. Ugye a mi esetünkben, amiről mi beszélünk, annyiban más a helyzet, hogy akkor még nem jött el a messiás, akkor még állt a templom csak messze a Babilonban lévő foglyoktól, tényhöz aztán le is rombolták, de maga a rendszer még nem változott, még mindig ott kellett volna rendezni a bűneiket. Üm. Nem tudom, hogyha akkor lettünk volna a zsidóság körében, hogyan éltük volna meg ezt a helyzetet, nyilván visszavágyódtunk volna egyszerűen a megszokott környezetünkbe, vágyódtunk volna a templomhoz, mert kötődünk, vágytunk volna rendezni a bűneinket, úgy, hogy Isten azt elrendelte, és valószínűleg nem sok szimpátiát ápoltunk volna azok iránt, akik ilyen csúnyán bántak velünk és elhurcoltak bennünket. Valószínűleg az emberi természetben ott lett volna a hajlam, vagy ott is volt az akkoriaknak, hogy szabotálják a Babiloniak életét, a társadalmukat, nem járulnak hozzá, hogy így mondjam, annak a prosperálásához. Talán úgy érezték volna, hogy meg kell mutatniuk azt, hogy ők az Isten szolgái, ezek meg ilyen báványimádók. És ehhez képest olyan különös, amit Isten mond, egy intelem a proféta által, hogy pont az ellenkezője igaz, hogy keressék a fogvatartók javát, és még imádkozzanak is érte. Olyan, mintha az Istennek a, a logikája, talán mondhatom így, hogy az igazságérzete is, másként működne, mint a miénk. Ugye ahhoz azért nem kell messzire mennünk, akik ismerjük a Bibliát, hogy tudjuk, hogy a Bibliában ott van az ellenség szeretete. Például a Naamán, a szíriai Naamán esete, akit a kislány rávesz, hogy keressen az izraeli profétánál gyógyulást, és ez meg is történik. Maga az Úr Jézus mondja különben Máté Angélium 5. fejezete végén, hogy szeressük az ellenségeinket, mert csak akkor tudunk hasonlítani az Istere, mert ő is ezt teszi velünk. Mert, hogy Pál apostol azt mondja ugye a római levélben, hogy Krisztus már akkor szeretett minket, és akkor adta az életét értünk, mikor még mi is neki ellenségei voltunk. Ezt kár szépíteni, maga az apostol is így állapítja meg. De hogy mennyire vigyázni kell az emberi logika és az isteni iránymutatás közötti különbségre, még egy példát hadd mondjak, ami eszembe jutott itt a téma kapcsán és a készülés során. Az utolsó napok eseményei című könyvben, ami egy gyűjtemény jelenvált írásaiból tematikus, van egy fejezet, ami a vasárnap törvényről szól, aminek az első fele elmondja azt, hogy hogyan alakul a történelem végén majd ez a kérdés, melyik napot kell ünnepelni, vagy melyiket nem, ugye körül lesz a vita. És ott a fejezet vége felé találjuk azt, hogy a 19. század végén, az 1800-as évek végén az USA déli államaiban már hoztak törvényeket a vasárnap ünneplésére, ami Dylan mellé a szombat ünneplőket, hogy most akkor erre hogyan reagáljanak. És ellenvállt erre a gyakorlati tanácsokat nekik, olyanokat, amit talán meglepne, vagy lehet, hogy meg is lep, amit most mondani fogok, ha nem tudtuk, mert ő azt mondja, hogy nem azt várja az Isten, hogy vasárnap munkával mutasd meg, hogy te nem tartod tiszteletben ezeket a törvényeket. Köszönöm. A terülbővebben is olvashatunk. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy sokan az ellenkezőjét gondoltuk volna, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy most akkor álljunk ki, ilyen módon, ilyen formában mutassuk meg azt, hogy hol állunk, de vált, azt írja, hogy nem most van annak az ideje, hogy ilyen módon megmutassuk. S ezek után azt kell, hogy mondjam, és ezzel összegezném az eddigieket, hogy teljesen elbizonytalanodhatunk abban, hogy akkor most kiállást vár tőlünk az Isten, vagy nem, vagy mikor vár kiállást, és mikor igen. Azt gondolom, hogy az nem baj, hogyha el vagyunk bizonytalanodva, mert ez csak annyit jelent, hogy ez tehát nem egy magától értetődő dolog, figyelnünk kell, tanulnunk kell, van mit tanulunk-e téren, és persze a Szent élek vezetésére van szükségünk. Ha ennek a mai témáknak címet adnék, akkor én azt a címet adnám, hogy a hívő embernek az identitása. Akik követték az imáhetet, azok találkozhattak vele a héten is ezzel a fogalommal, mert előkerült, ha jól emlékszem, többször is. Én ahhoz, hogy érdemben tudjak egy kicsit erről beszélni, nem az identitásul magáról, hanem hát, fogalomból ebben az összefüggésben, megkerestem a Wikipédián a definícióját, ott találtam meg a legközértetőbbet, legalkalmasabbat. Így hangzik. Ez az önazonosság az identitás, magyarra fordítva, bár mondjuk ezzel se sokat tudunk kezdeni, hogy mi az, hogy önazonosság, de így folytatja, hogy az önazonosság, amely egy személy vagy egy csoport saját magával kapcsolatos tudása, tudnék, tudja, hogy ki ő, hol van, milyen tulajdonságai vannak és mi a szerepe. Tehát magamat elhelyezni pozícióban, funkcionálisan, hogy hogyan tekintek magamra, egyes hívemberként, vagy éppen egy csoportként, egy egyház vagy egy gyülekezet tagjaként, vagy <coughs> pedig mi együtt. Én azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy igen, egy hívember szempontjából nagyon komoly jelentősége van az identitásnak. Ráadásul, amikor mi megtérünk, amikor átérjük a megtérés tapasztalatát, főleg világi életvitelből érkezve, akkor pont az identitásunk az, ami gyökeresen megváltozik, átformálódik, átrendeződik. Addig, Volt valami az életünkben, valami cél, valamiképpen értékeltük az életet, az élet céljainkat, azt, ahogyan magunkra tekintünk, volt egyfajta helyünk, szerepünk az életben, ahogy erről gondolkoztunk, jó esetben gondolkoztunk erről. Erről mondja azt Péter Apostol az első levele, negyedik fejezet, harmadik versében, hogy elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében, mondhatnánk, hogy eltékozolt idejében, vagy eddig eltelt idejében, a pogányok akaratát cselekedtük járván fesletségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undogbáványimádásokban. Hát ez egy erős felsorolás, lehet, hogy a mai embernél ez egy része legalábbis nem így jelenik meg formálisan, de a lényeg ugyanaz, azt mondja, hogy jobb híján azt a mintát követtük, ami körülvet bennünket, ez az élet értelme, célja, folyása, rendje, és e szerint éltünk, de, de utána, amikor megtérünk, valami merőben más kezdődik el. Új értelmet nyer az életünk. Új célokat kap. Máshogy tekintünk magunkra. Egyszerre értékként, hogy mi az Isten teremtményei vagyunk, és rögtön elhelyezzük magunkat az Isten anti viszonyunkban, hogy mi az ő szolgái, az ő gyermekei vagyunk, és követni szeretnénk őt. Ugye az apostol ezt mondja ugyanitt, az előző vers, ugye ő fordítva ment, én mondjuk időrendben megyek, hogy hogy onnan érkezünk ide, a hívő életbe, ő pedig hát visszautalt csak, ezért fordítva idézem a két verset, a most a második verset idézem, ugyanitt 1 Péter 4-2, <köhö> hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralévő időt. Tehát az apostol azt mondja, hogy egy hívember identitása úgy alakul, hogy valaha élte a világ életét a pogányok akarata szerint, ami nem azt jelenti, hogy mások akarata, hanem ő maga is pogányból, csak átvette azt, amit ott élnek az emberek. Ugye a pogány az annyit jelent, hogy nem hívő, ez önmagában nem egy pejoratív jelző. És azt mondja, amikor megtér az ember, akkor maradt még a hátralévő idő, ami nem folyt el. Érdekes ez a két fogalom is egymáshoz képest, és hogy a hátralévő időt legalább úgy éljük, ahogyan azt élni kell, hogy élni helyes az Isten akarata szerint. Azon gondolkoztam, hogy szerintetek mi lenne az igazi ezen a ponton, amikor egy ember ide megérkezik, akkor mi is megérkeztünk, mert ezt fel tudjuk idézni, amikor megtértünk, amikor olyan emelkedetté vált minden, hát átrendeződött a világ a fejünkben is körülöttünk, Szerintünk, mi lenne az igazi ezen a ponton? Nyilván az lenne az igazi, hogyha ez a megváltozott ember, tudnélik mi, akik átéljük éppen ezt a változást, e, kikerülne ebből a világból, Isten mintegy kiemelne bennünket innen, mert most már nem idevalók vagyunk, nem vagyunk kompatibilisek, ugye idegen szóval, nem felelünk meg ennek a világnak, és akkor rögtön áthelyezne bennünket egy ilyen türelmi vagy várakozási zónába, addig is, amíg nem léphetünk be a mennybe, de hát már ebbe a világba se valók vagyunk. Ez szerintem nagyon logikusnak tűnik, ugye nagyon sokan éltük meg úgy gondolom én a megtérésünket, hogy tényleg egy olyan jó értelme vett törésként. Én a mai napig emlékszem, és másokkal is beszéltem már azóta, és mások is értek meg ilyen túlzást, hogy én mondjuk egyetemista éveim végén éreztem úgy gyülekezetben felnővén is, hogy eljött az ideje ennek, hogy megkeresztek egyet, mert úgy ez most átéltem egy olyan tapasztalatot, megtérést, ha úgy tetszik. És emlékszem rá, hogy annyira buzgó voltam, hogy azt mondtam magamban, hogy hát én most már ugye csak Bibliát fogok olvasni meg ilyen vallásos könyveket, és ezért egy csomó jó könyvemet bevittem az antikváriumba, túlattam rajta, őszinte buzgalommal, amit egy pár év után annyiban megbántam, hogy éreztem, hogy ez kicsit túlkapás volt, vagy túlzás volt, azok jó könyvek lehettek volna még meg hasznosak, csak egy kicsit túl buzgóvá váltam ezen a ponton. Csak azért mondtam el, mert ez mással is megeshetésre érdemes vigyázni és amit az élet mutat amit a Biblia mond, az pontosan azt érzékelteti velünk, hogy nem kell ilyen fekete-fehér-hideg-meleg alapon nézni minden kérdést mert Isten sem emel ki bennünket ebből a világból, hanem pontosan azt mondja, más a logikája, mint nekünk ebben is, ahogyan a zsidók iránt is, a babiloni foglyok iránt volt az alapíges szerint, azt mondja hogy ha megtértél nagyon jó maradj ott, ahol vagy fejlődj Éppen a kihívást jelentő körülmények között, egy, egy, egy olyan közegben, ahol te megváltoztál, a környezet pedig nem változik veled, ott tudsz igazán fejlődni, sőt, miközben fejlődsz, még világíts is. Abban a közegben, hát ha mások is bejárják ugyanezt az utat, mint te. Tehát maradj, fejlődj és világíts. Ugyanezt mondja Jézus Krisztus, amikor így fogalmaz János Evangélium a 17. fejezet 15. versében, azt szemvetítjük ki, csak idézem, hogy a legtöbben ismeritek. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól, és amit nem mond, ez a logika, hogy igen, ebben a közegben. Tehát éj hívőként, oázisként, felülről jövő erőre támaszkodva, ugyanabban a közegben, ahol eddig is éltél. Ha meggondoljátok, Ez nem egy olyan feladat, amit Isten nekünk adott, hogy nehéz életet teremtsen, hanem ez egy olyan feladat, amit Krisztus önként vállalt. Ő nem maradt abban a világban, ahol volt, hanem eljött ide. Nekünk csak maradni kell. Ő idejött, tudatosan vállalta ezeket a körülményeket azért, hogy el tudja végezni a megváltás művét és szolgálatát. Ahogyan ő ítélt, és helyesen élt, és végigvitte azt, amit neki végig kellett vinni. Isten azt mondja, hogy nekünk is addig itt kell élni, amíg el nem jön az ő országa, vagy hát amíg az életünk itt nyilván véget nem ér a Földön, és nekünk ebben a közegben kell élni és elvégezni a dolgainkat. Nagyon érdekes, ugyanakkor ez a kihívás, hogy viszont ha itt is kell élnem, ugye erről beszéltem eddig, ugyanakkor lélekben pedig már az lenne a kívánatos, hogy ott Legyek lehorgonyozva, oda kapcsolódjak. Ugye ezt én mondja a Kolossé 3, 2-ben Pál, hogy az odafel valókkal törődjetek ne a földiekkel. Milyen fontos az a felhívás. Most akkor ezt hogy lehet összeegyeztetni? És itt jön be az a dolog, amért én igazán ezt az egészet hangsúlyozni szeretném, hogy ez szerint, meg az alapigény szerint is egy hívőmbernek legalább egy kettős identitással kell élnie. Nem tudom ezt máshogy mondani, mindjárt elmondom, mire gondolok, hogy egyszerre az odafelvalókkal törődik Isten gyermeke, és ugyanakkor itt él ezen a földön, itt keres kenyeret, itt vannak emberi kapcsolatai, itt próbál tenni az emberekért. Hordozza a hívő életfelelősségét az Isten felé, és tulajdonképpen ugyanúgy a hívő élet felelősségét hordozza, de az emberek felé, a társadalomban, ahol él. Ez volt végül is az alapigény üzenete az akkori zsidóság számára, hogy igen, maradj zsidó, ne asszimilálódj, ne oldódj fel, ne légy babiloni. Igen, úgy is, hogy nincs ott a templomod. Ott kellett hagynod, el kellett hagynod, mert elhurcoltak. Évtizedeken keresztül ott kell élned, és meg kell őrizned a zsidóságodat ilyen körülmények között is. Nem beszítheted el az identitásodat, de ez nem azt jelenti, hogy neked szabotálni kéne a babiloniakat, vagy ellenségként hozzá kellene hozzájuk viszonyulni, hanem kifejezetten az ellenkezőjét mondja, hogy tenned kell a városért, és imádkoznod kell érte, ahol te is élsz, mert ott is van egy identitásod, egy beágyazottságod, és ez nem Isten akarata ellenvaló. Ezt tisztázza az alapigénk. Nem tudom, ismerőse ez nektek, az új szövetségben is találkozunk hasonlóval, Pálapostóltól idézem az első Timótausi levélből a második fejezetnek az első három versét. Először csak egy rövidet akartam, de amikor láttam, hogy az egész szövegkörnyezet egy egységet alkot, úgy döntöttem, hogy mind a három versét elolvasom. Intelek azért mindene került, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes Istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez a jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. M- mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. Nagyon világosan fogalmaz, pár, hogy a társadalomban felelősséget hordozókért is, Imádkozni kell a hívő embernek. Ahogy a babiloni zsidóknak, az ott élő zsidóknak kellett a babiloniakért az alapigénk szerint. E, ilyenkor nagyon sajnálom, ilyenkor különösen sajnálom, hogy nem ültök itt, mert szeretnék feltenni ilyen szónoki kérdést, de így is felteszem, hogy tudjátok-e, hogy amikor Pál ezt leírta, megüzente a birodalmon belül az keresztényeknek, akkor ki volt éppen a császár Rómában? A legjobb tudásom szerint Néró, akinél alávaló uralkodót talán keveset ismerünk a történelemben. És Pál nem tett egy lábjelzetet, hogy általában ez igaz, de hát most nyilván erre nem igaz erre a uralkodó, hanem azt mondta, hogy a hív emberek érdeke az, és hogy a többi emberek érdekét is szem előtt tartva azért imádkozzanak, hogy bárki is viseli a felelősséget a társadalom élén vagy bárkik, ugye, mert van, hogy megosztott felelősségek államformától függően, olyan döntések szülessenek, olyan irányba folyjon a társadalom élete, ami alkalmas arra, hogy az emberek megéljék a hitüket Istenfélelemmel, tisztességgel, a társadalom javát keressék ilyen módon is a hívő emberek. Vagyis nekünk is meg kell felelnünk a társadalomban, mert nekünk is van nem csak egy személyes identitásunk, nem csak egy hívő, nekünk adventista identitásunk, hanem van egy társadalmi beágyazottságunk is, ahogy akkor is volt. A mennyhez képest mi ugyanúgy távol vagyunk idegen földön, ezen a földön, hogy a zsidók a saját jeruzsámi központjukhoz képest idegen földön éltek. Itt is meg kell őrizni az identitásunkat, és itt is együtt kell éreznünk a társadalmi környezetünkkel. Ezen a földön élünk, ebben az országban, ez is része a mi életünknek, a identitásunknak, és Pál azt mondja, hogy a keresztény ember az az állampolgári hűségben is példát mutat, nyilván mindaddig, amíg ez nem ütközik az Isten parancsolataival, de hogy mikor ütközik, azt meg kell nézni. Most is egy olyan helyzetben vagyunk, hogy ideírtam magamnak, ha már ez szóba jött, hogy komoly felelősség nyugszik nem csak a mi magyarországi vezetőinken, hanem minden ország vezetőjén, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amit ez a vírus okoz a legtöbb országban, hogyan döntsenek, így mondják hétkezben, hogy melyik újjukat harapják, hogy ne álljon le az élet a társadalomban, a gazdaság se, de ugyanakkor ö, fölösleges kockázatot ne vállaljanak, hol van ennek az egyensúlya legalábbis. És amikor ilyen nehéz döntések előtt állnak, akkor nyilván jó, hogyha mi is imádkozunk, hogy alkalmas, jó döntések szülessenek. Elsősorban abban az országban, ahol mi élünk, de akár máshol is. Öh. Van azért más vonatkozása is az identitásunknak, és erre is szeretnék kitérni. Nekünk nyilván van egy hívő, amiről beszéltem, van egy társadalmi, ugye erről a kettőről beszélt főleg az alapige, de ha már ezeket a felelősségi irányokat így szóba hoztam, azért hadd meg azt, hogy a családban is meg kell felelnünk. Akár hívő családban élünk, akár nem. Van egy felelősségünk, amit ott is hordozunk. És hogy ott is milyen kihívások lehetnek, szeretnék erre egy jó példát mutatni nektek, Jonatán neve valószínűleg ismerős minnyájunk számára, ő Saul fia volt, és Dávidnak a nagyon jó barátja. És azt olvassuk az ígében, hogy Jonatán nagyon nehéz helyzetbe került, mert két balomkő között törlődött. Egyik felül ott volt Saul az apja, a, hatalom, a hatalmi tébolyban, a hatalmi őrületben vadászott Dávidra. Mikor Jonatán szót emel Dávid érdekében, Saul őt, az édes fiát is majdnem megölte, Másfélre meg ott volt Dávid, aki mondjuk nem támasztott elvárásokat Jonatán iránt, de Jonatán tudta, hogy Dávid meg Istennek a felkentje, a király, a következő, az utó, tulajdonképpen ő helyette fog uralkodni, mert Sault nem a fia követi majd hagyomány szerint a trónon. És ő tiszteletben tartotta Isten akaratát, Jonatán, és szerette és becsült és értékelte Dávidot a személyiségénél fogva is, tehát nem csak a felkent mi voltában. És ott volt Jonatának a dilemma, hogy, hogy tudja ezt a két összeegyeztethetetlen dolgot összeegyeztetni az életében. Egyszerűen erről hallottam egy nagyon jó ige hirdetést, Egervári Miklós néltól, akik ismeritek azért, és mondom, bő húsz éve egy már igen emlékszem rá. Ez volt a témája, és csak erről beszélt. Most csak annyit hadd idézzek fel, hogy Jonatán megtalálta az egyensúlyt ebben a két felelősségben. Isten iránt hűséges volt, mert nem emelkezett Isten felkentjére, sőt mindenben támogatta Dávidot, Eddig én értjük is a dolgot, mi is ezt tettük volna. De mit kezdtünk volna egy ilyen apával, mint Saul? És nem tudom, mennyire tudjátok, mennyire emlékeztek. Jonatán kiállt Dávidért, ha kellett, az életét is kockáztatva, de amikor Saul elment az utolsó csatába, Jonatán elment vele hűséges fiúként, és ott hartolt, és ott halt meg az apja oldalán. Jonatán megtalálta ezt a, az egyensúlyt a kettős identitásnak a megélése között, ha mondhatom így. És azt ha tegyem hozzá, én is átgondoltam ezeket a készülés során, hogy nem feltétlenül attól nehéz ezt megélni, hogy meg kell hozni nehéz döntéseket, talán még annál is nehezebb az, hogy biztosak legyünk abban, hogy melyik az a döntés, amit meg kell hozni. Tényleg ezt várja tőlünk az Isten, hogy adott esetben menjünk el Saul egy ilyen ütközetbe, a kockázatot is vállalva, hogy meghalunk, és ez be is jött jönatán is meghalt ebben a csatában. Aztán vannak más irányú megfelelések, például a hívő közösségben. Tehát, hogyha egy gyülekezett tagjai vagyunk, egy egyház tagjai vagyunk, az is hozzátesz az identitásunkhoz. Van egy személyes kapcsolatunk az Istennel, de hát egy közösség részei is vagyunk. Mit jelent ez? Miben vállalja a közösséget és miben nem? Erre is van egy jó példám, röviden próbálom, ha megengeditek ezt is felidézni. Talán emlékszünk rá, hogy Kádes Barniánál volt az a híres lázadása Izraelnek, hogy kiküldtek 12 kémet Kérdezem én, hogy minek, ha egyszer az Isten vezeti őket, ugye ez egy emberi dolog volt. Mózes negyedik könyvében emlékszik vissza, hogy ez a nép igénye volt, ez nem az Isten akarata volt, hogy kémeket küldjenek ki. És meg is lett a hatása, visszajött a 12 kém. Két kém azt mondta, hogy gyönyörű az ország, foglaljuk el. Két, tíz kém meg azt mondta, hogy gyönyörű az ország, de nem lehet elfoglalni. Kialakult egy vita, a nép önsajnálba temetkezett, fellázott Isten ellen, Zúgolódtak, és tudjuk, hogy az lett a vége, hogy Isten büntetés mért rájuk. Vissza kellett térniük a pusztába további 38 évre, így lett 40. A, a pusztai vándorlás ideje 40 év. De nem tudom, hogy arra emlékszünk-e, hogy amikor Isten döntött, akkor a nép egész éjszaka keserge, tudva most már, hogy ez az ítélet, és másnap reggel odaálltak Mózes elé, hogy hát ők gondolkoztak ezen a dolgon, és ha már ebből a kettőből lehet választani, akkor már inkább mégis bemennének. Nem tudom, érezzük egy milyen értéktelen ez a reakció, meg ráadásul megint ellentétes az Isten akaratával. És a nép felment a csatába, és majd olvassátok el, hogy voltak, akik nem mentek. Tehát van olyan, amikor embereknek azt kell mondani, hogy ezt nem tudjuk megtenni. És tudjátok, kik voltak, akik nem mentek fel? Az a két kém, meg Mózes, meg Áron. Amennyire tudjuk, ez a négy ember, meg a frigyláda nem ment fel. A nép felment, véres fejjel jöttek vissza, vereséget szenvedtek, és utána indultak vissza a pusztába. És oda a pusztába az a négy ember is elment velük. Tehát nagyon érdekes, hogy mondhatták volna, hogy ezek nem hívő emberek, mi leválunk róluk, nem akarjuk veszélyeztetni a saját hitünket azzal, hogy velük megyünk a pusztába, hanem azt mondták, hogy azon az úton nem mehettünk velük, a büntetésben viszont, amikor már rájuk nem vonatkozott volna elvileg, mert ők nem voltak engedetlenek, meg jó hírt a kétként, mégis azonosultak a népükkel, és velük tartottak. Egyszer mondta nekem valaki, hogy mi lett volna velük az a többiekkel, ha még ez a négy sem megy velük, akik hát valahol a lelkiségnek a, az oszlopai voltak. Ö, nem jártak külön úton ezek négyen. Ez is egy példa arra számomra, és nektek egy hát gondolatindító én annak szánom, hogy igen, vannak helyzetek, amiben nem vállalhatunk közösséget adott esetben, és vannak helyzetek, ahol az Isten azt várja tőrünk, hogy igen, akkor is vállaljunk közösséget, hogyha esetleg ránk nézve ez nem egy hatályos döntés, mint például ez, amiről beszéltünk. Ma is látnunk kell azt, hogy a sorsunk össze van kötve a környezetünkkel társadalmilag is ebben a mostani helyzetben. Mi is tesszük azt, amit tudunk, ahhoz, hogy a vírus terjedésének akadályai legyünk, azzal, hogy azt tesszük, amit javasolnak. De tény az, hogy ahogy a történelme vége felé halad, az identitásaink, mondjuk a társadalmi meg a hitbeli között, valószínűleg tudjuk a proféciákból nőni fog a távolság és a feszültség. Kicsit az a kép jut eszembe, nem tudom ismerítek-e van a kecskeméti lovasoknak, vagy a sráckoromban volt egy olyan száma, hogy három ló megy előre, kettő hátul, és a csikós áll a két hátsó lónak a tomporán, nincs szekér meg ilyesmi, és hajtja őket. Ez egy nagy bravúr szerintem a lovakat így hajtani, meg állva maradni rajta. És mindig az jut az eszembe, hogy eljöhet az a pont, amikor mi van, ha a lovak széttartanak, és a csikós már nem tud rajta maradni. Valami ilyesmit érzek a mi kihívásainkkal is, hogy nyilván eljön a történelemben majd az a pont, Amikor szembe kerülnek már egymással ezek a belső, hát maradjunk a szolnágy identitásaink, amit követni kéne, az már nem összeegyeztethető. És már most is érzünk ebből valamit, hiszen mi tudjuk, hogy mifelé tart az egész emberi társadalom, a proféciákból tudjuk, miközben az emberek nem tudják és nem számítanak rá. Már ez is egy különbséget jelent, és ez is kihívást jelent a számunkra. Nekünk arra kell vigyáznunk, hogy... Miközben mi tudjuk, hogy mi vár a világra, várjuk meg, amíg az eléri a stációit, mert akkor tudunk erről igazán beszélni az embereknek, nyilván most is lehet csak kérdés, mennyire figyelnek oda, mennyire befogadóak, és az a lényeg, hogy az üzenetünkkel, amit tudunk a jövőről, ne hozzuk előre, ezt a bizonyos jövőt, amit ismerünk, hanem mindig eltaláljuk azt, ahol most járunk, és azt kommunikáljuk. Ugye, mire gondolok, csak egyszerűen itt a előtt összegzem, hogy két végletet látok most is itt a válság kapcsán, a interneten, nemzetközileg és a kommunikációban. Vannak, akik már a világvégét hirdetik ennek a kapcsán, Nyilván egy fontos lépés lehet abba az irányba, de ez még nem az. Mások meg azt mondják, hogy ezt az egészet nem kell komolyan venni, és ez mind a kettő véglet. Valahol a kettő között kell megtalálnunk saját magunk számára is, meg a kommunikációnkban is azt, hogy hol járunk és mit kell, hogy mondjunk. Befejezésül a had zárjam egy kicsit összegezve is a mondandómat hogy amikor megkeresztelkedtünk, akkor vállaltuk azt, amit az Isten idéztem, hogy igen, megváltozott emberként, megváltozott életet kell élnünk ugyanabban a világban és ugyanabban a környezetben. És ez kihívás lesz. Több irányú megfelelés kihívásait vállaltuk, és igaz az, hogy az sem jó, hogyha megalkuszunk, ha azt mondom, hogy Krisztust követem, és mégis a világhoz alkalmazkodva élek, mert akkor nem kell konfrontálódnom, nem kell küzdenem, jobban elfogadnak az emberek, és így könnyebb. De az sem helyes, hogyha úgy teszek, mintha semmi dolgom nem lenne ezzel a világgal, és élek hogy így mondjam, egy elvarázsolt életidegen életet, mert én már lélekben az odafelvalókkal törődök csak. A kettőnek van egy egyensúlya. Erre tanít bennünket az alapíge, és erre tanít Jézus Krisztus példája is, ezzel zárnám az egész mondandómat. Jézus Krisztus itt élt a Földön, voltak szülei, viszonyult hozzájuk, voltak testvérei, azt írják az evangéliumok, hozzájuk is viszonyulni, viszonyulnia kellett. Voltak tanítványai, akiket nevelt, akikkel, hát néha bajlódott az kell, hogy mondjuk, de megtette, és nem mondta azt, hogy neki erre nincs ideje, nincs érkezése, mert ő neki arra kell koncentrálni, amiért jött. Látjuk, hogy az ő élete is teljes volt, többirányú megfelelés, többirányú alkalmazkodást várt tőle, és ezt ő a lehető legteljesebben be is töltötte. És az a kívánságom, hogy az ő példáját is látva, a Jeremiási felhívást is magunkévá téve, tegyük magunkévá a minapjainkra nézve is ezt az üzenetet, és próbáljunk helytállni mind a társadalmi, mind a gyülekezeti, mind a hitbeli, mind a családi megfelelési kívánalmaknak, amik egészségesek, természetesek, és ne nehézségként teherként éljük meg ezeket, hanem találjunk örömet ezeknek a betöltésében. Amen. Kegyelmes mennyi jó atyánk, hálásak vagyunk, hogy az ilyen régi üzenetekből is mai tanúságokat érthetünk meg, az olyan üzenetből, mint Jeremiásé is volt sok ezer évvel ezelőtt. Kérünk segíts, hogy hívő emberként megtaláljuk azt az egyensúlyt, amiről szó volt, hogy teljes mértékben odaszálljuk magunkat neked, és ugyanakkor, amiként, ami mesterünk is tette, itt élünk ennek az életnek a valóságában, ápolunk emberi kapcsolatokat, segítünk, támogatunk embereket, és betöltjük a mi küldetésünket az élet legkülönbözőbb területein. A társadalomban, a gyülekezetben, a családban, a legszemélyesebb életünkben is. Legfőként arra kérünk, ami sokszor nekünk hívőként nehéz, hogy mikor látjuk a világ romlását, ismerjük a proféciákat és a te véleményedet mindenről, mégis azzal az irgalommal, azzal a könyörülettel tudjunk körültekinteni a körülöttünk élő embereken, akik téged nem ismernek, akik a proféciákról mit sem tudnak, ahogyan te is teszed azt a te isteni jóságodban és tényleg igyekezzünk a jólétén annak a kis közegnek, ahol éljük az életünket, és imádkozzunk az emberekért, a környezetünkért, a felelősséget hordozókért, akik a társadalom felelősséget hordozó helyein állnak, hogy a te akaratod minél szélesebb körben megnyilvánulhasson, és emberek számára érhetőbb életet teremtsen. Segíts kérünk, hogy ezt a gondolatot, ezt a személetet magunkévá tudjuk tenni, és örömöt lejjünk benne. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, legyen áldott a te neved minden jóságodért. Amen.